0: acho que vocês médicos têm a oportunidade hoje, mais do que nunca, de exercer a sua missão. E nós aqui estamos rezando com vocês todos os dias, todos os dias estamos rezando com vocês na medicina, pelo mundo afora. Nós, a nós religiosos compete isso, e sustentá-los em nossas orações para que vocês possam exercer o melhor de vocês mesmos.
1: Como vai você, ouvinte do Mundo do Conhecimento? Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. E como compartilhar é multiplicar, seguimos com as dicas do conhecimento, entrevistas com notáveis em vários assuntos da atualidade. Vivemos sobre tensão no mundo moderno, focados em respostas científicas para os nossos desafios, buscando evidências para cada uma de nossas ações. Mas apesar de toda a pressão, nunca deveríamos nos esquecer de um tema muito relevante a espiritualidade e a medicina. Assim como o Sol brilhará. Sem Conversamos com o padre Anderson Gomes da Silva, graduado em Administração de Empresas com pós-graduação em Comunicação Social, mestre em Teologia Patrística e História da Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma, na Itália, pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Vila Velha, e orientador espiritual do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Além disso, compositor e cantor, Tendo um canal próprio no YouTube e apresentador do programa Papo de Padre. Padre Anderson, obrigado pela sua disponibilidade em conversar com os ouvintes do Medicina do Conhecimento.
0: Eu agradeço, Paulo, agradeço a todos aí, né? Partilhar um pouco nesse momento difícil que estamos vivendo. Se eu puder contribuir com uma coisa, estamos à disposição.
1: Nós vivemos até então um mundo frenético onde muitas pessoas não tinham tempo para se. Si que sa tempo para parar e se dedicar à sua fé. De repente, algo invisível nos tranca dentro de nossas casas e nos interioriza. Qual é a sua opinião sobre isso? É. Ah, há
0: muito tempo a igreja, nos seus documentos, desde, quando fala a igreja católica, desde o Papa, Brasil, mundo afora, tem dito que nós estamos vivendo uma mudança de época. Essa mudança de época é, mudou muitos paradigmas em nossa existência. Vários fatores estão por trás disso, de modo especial a tecnologia contribuiu para essa mudança. E essa mudança trouxe um homem atual, o um ser humano atual, muito frenético, muito impaciente, muito rápido, muito veloz, né? A velocidade, é cada vez mais, está em, presente em nossa, nossas relações. Nós não temos mais tempo para nada, a impaciência gera cada vez mais. Esse era o homem até a Covid. É, e eu não vi um homem feliz, pleno. É, nunca na história da humanidade tivemos tão facilidade para viver e, ao mesmo tempo, tão estressados. O nível de angústia, de depressões, de, de metas a serem batidas, de pressão que a existência, que a humanidade colocou, imprimiu no homem atual, no homem moderno, trouxe sinais positivos e negativos. Quando este homem moderno, atual, é chamado ou obrigado a parar, é, eu lembro aquela cena do tempo, filme dos tempos modernos, né, do Chaplin, né, que o homem estava acostumado nas fábricas a fazer a mesma coisa, e é como se nós estivéssemos acostumados ao frenesi da vida e, de repente, nós somos obrigados a ficar em casa. Então, tudo que foi construído naquela velocidade imposta, de repente, nos pede para ficar dentro de casa, sem poder fazer nada. Isso cria um caos, criou um caos primeiro emocional na vida das pessoas e elas poderiam até apaziguar a situação. Se esse ser humano veloz, atual, tivesse paralelamente, desenvolvido também a sua fé, a sua vida religiosa, ele teria um pouco equilíbrio, um pouco maior. Porque eu costumo dizer, nas minhas pregações, nós, seres humanos, somos um tripé. Nós temos o corpo, temos alma e temos espírito. O corpo é aquilo que refere-se à nossa materialidade, desde a minha parte que eu tenho que me alimentar, ao meu vestir, a minha casa, o carro e assim por diante. A alma é aquilo que me anima. E isso... Vem não somente da alma do meu corpo, que me anima o meu corpo, mas aquilo que é o meu trabalho, minha motivação de viver e assim por diante. E o espírito, que é a minha capacidade de transcendência. O homem realizado é aquele que procura desenvolver esse, esse tripé, corpo, alma espírito. E o homem atual que estamos vivendo na sociedade, ele é muito mais corpóreo, muito mais animado do que espiritual. Então, a, a vivência da fé... <cười> As pessoas que não tinham tempo para poder ver a sua fé. É, hoje elas estão assim parados em casa, sem o que as anima, que é o trabalho, sem a parte corpórea, que é todos os benesses que ela conquistou pelo seu trabalho, e ela está refém e não tem outro caminho. Então acho que esse momento é nós somos chamados a parar um pouco para meditar e quem sabe também ver a nossa parte espiritual e tudo isso temos mostrado que nós dizemos sempre, nós somos pó e ao pó voltaremos. Acho que nunca a humanidade, enquanto todo momento, unanimamente né, nesse tempo, ela parou para poder perceber que ela é pó. Que de uma hora para outra pode acabar tudo. O ser humano ele parece que ele é imortal. né? Nós vamos criando e crescendo como se nós fôssemos imortais. E de repente algo invisível nos diz, olha, você não é nada Hoje você está e amanhã você não vai, pode estar. E tudo que você construiu até então, tudo que você adquiriu até então, não adianta de nada, porque você não pode usufruir nada. Então, nós que temos fé, vivemos e vencemos a fé, a gente sabe disso, né? Embora a gente pode ter as coisas, mas a nossa vida não está nas coisas. Então, o homem atual, o homem moderno, o pós-moderno que seja, ele prescindiu da fé. E ao prescindir da fé, cria um vazio existencial. Na crise que acontece, ele não tem, ele não se vê saída. Já diz a palavra de Deus, maldito o homem confia no próprio homem. Aquele que confia em si próprio, ele se frustra. É o que estamos vivendo um pouco hoje. É uma frustração coletiva de um projeto erguido e que, não, a princípio, não tem uma saída.
1: E a medicina sempre preocupada com explicações, evidências, justificativas mais cartesianas. Pouco fomos preparados nos bancos das nossas faculdades de medicina para incluir a fé e a espiritualidade como uma prática integrativa e complementar dos nossos tratamentos. O senhor acha que está na hora de reavaliar isso?
0: É como eu disse, é, é, nós não somos separados, Nós somos um, um, esse tripé, como eu estava dizendo, esse tripé é fundamental. Ao mesmo tempo que eu desenvolvo minha parte intelectual, eu tenho que desenvolver a parte espiritual, a minha parte física e corpórea. O ser humano tenta, a sociedade tenta dissecar isso, separar. E desde a Revolução Francesa, o iluminismo e assim por diante, é sair das trevas, é, é buscar sair cada vez mais do jugo da religião. A religião, para muitos, ainda é vista como um atraso de vida com impedimento de um crescimento de uma sociedade. Só que prescindir da fé, é prescindir da religião, é prescindir do, do ser. É, todas as culturas, em todas as épocas, nós vemos ali seres e pessoas que creem e que acreditavam e que vivenciavam a sua transcendência. Quando eu desenvolvo a minha intelectualidade, eu não posso deixar, é, deixar só a fé para o religioso. Não! Eu acho que quando eu lido a inteligência, na inteligência, na razão, eu tenho também o dado da fé. Nós, religiosos, nós estudamos a fé, nós temos a teologia, nós somos racionais, nós não não prescindimos da razão. E a razão não pode prescindir também da, sua, da fé. Falar de fé na, 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 na formação, na teologia, na, 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 na medicina, por exemplo, né? É, tem um livro espetacular, é, Deus... É um, me fala a memória agora, é, de livro de ciência, que de, 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 fala da história de São Lucas. É, uma história muito bonita, me fala a memória agora o nome do livro, que fala da história de Lucas, da importância daquele de é, cuidar das almas, né? Cuidar da alma de alguém. um médico, quando recebe um paciente, ele recebe uma pessoa por inteiro. Não é só um número, não é só um corpo, mas é um ser com tantas tantas histórias. Quando um médico ele é espiritualizado, quando ele lida com o dado da fé, ele consegue abarcar muito melhormente a vida daquela pessoa. Quantos profissionais da saúde que nos mandam é, pacientes porque eles não conseguem encontrar saída, não conseguem encontrar a doença. Muitas das nossas doenças, elas são, se não quase todas nossas doenças, elas são... É, emotivas, tem um funho, né? Psicosomáticas. E são somatizações de sentimentos e que causa, e que chega ao físico. A doença física, ela é consequência, na maioria das vezes, de uma questão emocional, de uma questão psicológica, de uma questão existencial, espiritual. Então, quando eu vou cuidar do, do ser humano, e se eu sou, procuro viver a medicina, eu tenho que ter essa, essa capacidade, né? De poder... É, de poder ver o ser humano além do corpo. E tenho certeza que a ciência, enquanto todo, tem que, não pode abrir mão da fé. E até mesmo estudos recentes mostrando né, a parte do cérebro, quando a pessoa tem fé, quando a pessoa ora, qual é a consequência disso na vida da pessoa. Eu acho que nós temos que parar de, de lutar contra Deus e, de uma forma ou de outra, nos nossos estudos, tê-lo como uma possibilidade real de conhecimento e de crescimento.
1: É O livro citado é o do Taylor Cadewell, Médico de Homens e de Almas, né? E, onde e, S mesmo. São Lucas é, é, aparece como um médico de coração generoso, né, instruído né? e realmente valorizando o indivíduo como um todo. né? O que a gente percebe em momentos de dor é a busca do paciente por Deus, pela sua fé, mas como o senhor falou, muitas vezes o equilíbrio é que fará a diferença na vida das pessoas, nem apenas no momento final e também muito menos nunca, então isso é realmente a valorização do ser humano por inteiro. Né? E nesse momento de Páscoa, onde renascem nossas esperanças, qual seria a sua mensagem aos nossos colegas médicos e profissionais de saúde, que saem de casa, deixam suas famílias, carregam a vontade de cuidar do próximo, mas às vezes, muitas vezes sem conhecê-los profundamente, mas também vivem o medo de serem vetores do próprio Covid para os seus entes queridos nas suas famílias. A, a medicina,
0: é, no meu ponto de vista, é uma nobre missão e eu até chamo de vocação. Infelizmente, muitos médicos procuram a partir do dado financeiro que poderá oferecer no futuro. Mas não podemos deixar de, de lado que ser médico é um ser vocacionado. Assim como nós, sacerdotes, somos vocacionados, chamados para doar a vida pelo outro. O que os médicos hoje estão vivenciando é, é o profundo sentido da própria vocação da medicina. Que é cuidar daqueles que mais sofrem. E se colocam em risco. É, e isso é Páscoa, né? A Páscoa é, é você sair de uma situação de morte para uma situação de vida. Então, é você se doar, não somente você que vai morrer por dar vida para o outro, mas você ajuda uma situação de morte a dar vida. Infelizmente, é, muitos poderão ser acometidos, né? Eu tenho atendido algumas pessoas internet, parentes, que tem medo e pedem para rezar pelos seus familiares que são da área da medicina, que estão em situações de risco, se colocando, né? Mas se nós começarmos a pensar somente nós mesmos, é... podemos ficar em casa, mais frustrados. É... Vocês médicos estão no campo de batalha, embora vocês estão sofridos, mas se vocês não estivessem aí, vocês não estariam plenos. O que os plenifica, os que faz... É aquela pedra do, do quebra-cabeça que encaixa. É justamente isso. É como de Jesus, né? Vou fugir dessa hora porque se eu vim para esta hora. Vou fugir da minha medicina porque se é, é nessa hora que eu sinto a, a, a minha essência. Onde eu sinto o, o meu sentido de vida. Ser médico só esperando no consultório o que chegar. É, é meio frustrante. É como um padre esperar o povo chegar simplesmente e não ir ao encontro. O Papa Francisco fala de uma igreja em saída que nos provoca em nós em sair e ao encontro do outro, é, não esperar, né? Eu acho que a medicina está saindo também. A medicina está muito passiva, está no campo dela esperando e cuidando de uma coisinha e outra, e não está proativa. Eu acho que essa experiência da batalha, dessa guerra que estamos vivendo, esses soldados estão vivenciando profundamente. Tem consequências? Sim, terão consequências é, positivas e negativas. Assim como um soldado de guerra que, que vence a guerra... E volta para casa com, com várias cenas na cabeça. E que às vezes depois tem que ter um, um tratamento psicológico. É, mas por outro lado, ele, ele lutou. Eu acho que vocês médicos têm a oportunidade de hoje, mais do que nunca, de exercer a sua missão. E nós aqui estamos rezando com vocês todos os dias. Todos os dias estamos rezando com vocês na medicina. Pelo mundo afora. Nós, a, a nós religiosos compete isso. E sustentá-los em nossas orações para que vocês possam exercer o melhor de vocês mesmos. Sempre a cada manhã, a glória de Deus sempre cumprirá
1: tudo em quem nele esperar. Muito obrigado, Padre Anderson. Peço que nos mantenha em suas orações e que fique em nós, desse momento, a nossa coragem, nossa vontade de servir e que tenhamos em mente que nenhum sacrifício será em vão. Escute mais pelas plataformas e ouça mais podcasts pelo Spotify, iTunes, SoundCloud e YouTube. Escute a rádio web Medicina do Conhecimento pelo link www.medicinadoconhecimento.com.br. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. Não deixe de dar o seu feedback, compartilhe nas suas redes sociais e deixe seu like. Isso ajuda na divulgação do nosso projeto. Além disso, entre em contato e você pode sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.